0: Creo que lo he dicho y repetido en diferentes oportunidades, pero los seres humanos somos seres sociales por excelencia. En esa natural forma de relacionarnos se van formando vínculos afectivos y dentro de esos vínculos afectivos, obviamente no en todos, se van formando vínculos sexoafectivos. Y es aquí cuando debemos empezar a hablar de modelos relacionales. Con el paso de los años y el desarrollo de la sociedad, que como consecuencia trae la flexibilidad de algunas culturas, ya se permite hablar de relaciones afectivas o sexoafectivas distintas al modelo relacional monógamo, dando paso a una serie de modelos relacionales no monógamos como los swingers, las relaciones abiertas, la anarquía relacional, el poliamor, por mencionar solo algunos. Fue este último el que más llamó mi atención y decidí investigar para compartir con ustedes algo que nadie nunca me dijo, que es el poliamor. pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es, nadie me dijo. No. Me atrevería a decir, me atrevería a decir no tengo ahora en mente el nombre de cada uno de los episodios que ya he grabado porque creo que no sé, a este episodio le voy a dar un, un feeling especial porque es el episodio número 20 <risa> yo creo que el 20 aquí en Perú es un, es un número bastante bien apreciado porque dentro de lo que es eh, el modelo educativo, sacarte un 20 es como una gran nota ¿no? así que aquí 20 es un, es un número es un número bien apreciado y este es el episodio número 20, pero su vez también considero que puede ser o va a ser uno de los episodios más controversiales que hasta el momento he grabado o sea uno de los temas más controversiales que hasta el momento he grabado o he tocado pero me parece aún válido me parece válido porque ya llevándolo a mi vida personal eh, hay muchas hay, hay, hay muchos modelos y muchas estructuras y muchos y muchas normas que con el paso de los años, probablemente en mi vida, en los 5 o 10 años, no sé, por dar un número relativamente cercano, eh, he ido cuestionando y deconstruyendo. Yo creo que es por eso que en algún momento cuestioné la religión, en algún otro momento cuestioné el mal rol que se le asignaba o se le asigna hasta el momento a la mujer en la sociedad... Por eso es que cuestionaba, cuestioné el machismo eh, o esta jerarquía de género del hombre sobre la mujer. ¿no? En algún momento también empecé a cuestionar qué es lo que comía, qué es lo que consumía, por qué lo consumía. Eh, por eso es que después eh, me volví vegetariano, que casi hace dos años ya soy vegetariano y también... He, dado, he ido dando paso a, a aceptar que existen diferentes formas de relacionarnos entre los seres humanos. Como bien hablaba en la introducción, cuando hablamos de, de relaciones eh, afectivas o sesoafectivas, afectivas hay un modelo tradicional en la sociedad eh, que se toma como el único modelo, ¿no? Eh, y es el modelo de la mononorma, en pocas palabras, el modelo de la monogamia. Entonces voy a, a ir un poco explicando uh, qué es el poliamor a través de primero hablar de qué es la monogamia. La monogamia es aquel modelo relacional donde ni tú ni tu pareja pueden tener relaciones afectivas ni sexuales ajenas a la relación. En pocas palabras, en la monogamia hay exclusividad sexual, exclusividad afectiva y exclusividad romántica. De hecho, como piedra angular de la monogamia es que, eh, o la monogamia parte de la creencia, que para que el amor exista debe haber exclusividad. ¿no? Ese es, digamos, el, lo, en, en lo que se engloba la, la monogamia. Cuando ya pasamos a hablar de modelos relacionales no monógamos, y este, en este episodio voy a profundizar uno, porque es el que tengo más cerca, es el poliamor. ¿no? que el poliamor básicamente habla acerca de que el amor puede existir sin que exista dicha exclusividad. Entonces, primero, antes de explicar o de profundizar un, un tanto más sobre qué es el poliamor, voy a hablar de qué no es el poliamor. ¿okay? El poliamor no es igual a la poligamia, porque es un, un término también que se utiliza mucho o que se, se, se entiende como eh, antónimo a la monogamia. ¿no? Entonces, ¿Eres monógamo o eres polígamo? Entonces, el amor no es, o mejor dicho, el poliamor no es igual a la, pol, a la poligamia. Voy a irme a, pues, a lo que rige nuestras normas en la lengua española, que es la, el diccionario de, real, de la real lengua española. Sí, eh, dice, dice que la poligamia es el régimen familiar en que se permite generalmente al varón la pluralidad de cónyuges. Eso es lo que dice la poligamia. Ahora, habla del varón. ¿Qué pasa con la mujer? Y aquí es que nuevamente ya comenzamos un poco a entrar en un, en un terreno de terminologías que podrían enmarañar una serie de confusiones, pero bueno, es que también muchas de las cosas que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años en la sociedad aún se siguen desarrollando y siempre están, estamos en camino de, de, de desarrollo como sociedad. Entonces los términos también en el, con el paso de los años se están encontrando entre sí o se pueden confundir. Pero bueno, entonces... He dicho que el poliamor no es poligamia. Tampoco es igual a la poliginia, ni tampoco es igual a la poliandria. <risa> Aquí términos nuevos también. Vamos a ir. ¿Qué es la poliginia? La poliginia es el régimen familiar en el que el hombre tiene varias esposas al mismo tiempo. Nuevamente, se habla del hombre. Y la poliandria es lo opuesto en este caso. Es el estado de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres. En pocas palabras, el poliamor no es poligamia. El poliamor no es poliginia y el poliamor tampoco es poliandria. ¿Qué tampoco no es el poliamor? El poliamor tampoco no es una relación abierta. ¿Qué es una relación abierta? Um, es una relación en la cual las parejas están de acuerdo en tener sexo con otras personas, pero no están de acuerdo con que esas otras personas se enamoren. Solamente es apertura en un plano sexual. que tampoco no es el poliamor? El poliamor no es... Eh, estas relaciones swingers ¿no? donde se habla de intercambios de parejas eh, que es una relación swinger, es, es aquella en la cual existe exclusividad afectiva pero no exclusividad sexual e inclusive ya eso va, va un poco más profundo y probablemente sea mucho más no sé, llame más la atención um, para que exista una relación swinger una de las partes debe estar presente en el acto sexual, en pocas palabras. Digamos que tú decidas, tú tienes una pareja y decidas tener una relación swinger, ¿ok? Ambos van a estar en el acto sexual con terceras personas y van a ver cómo, en pocas palabras, tú puedes ver cómo es que tu pareja tiene sexo con otras personas, ¿ok? Eso es una relación swinger al 100%. Um, todo lo que he explicado no es el poliamor, ¿ok? Um, voy a utilizar nuevamente al término polígamo que es donde se puede confundir el término poliamoroso. Um, dicho de una persona, el polígamo, casada o emparejada con varias personas a la vez. ¿Okay? Entonces, ¿todos los polígamos son poliamorosos? No. ¿Todos los poliamorosos son polígamos? Tampoco. La poligamia obedece a más a normas religiosas o culturales que sociales. Entendiendo a la cultura como el conjunto de creencias, actitudes, pautas y formas de hacer las cosas inmersas en la sociedad. Con todo este preámbulo, que sé que tiene una serie de terminologías probablemente nuevas para ustedes, así como también nuevas para mí, eh, ya quiero aterrizar a lo que es el poliamor. ¿sí? Va a partir de un concepto básico de igualdad, en el cual las mujeres pueden tener el mismo, eh, mejor dicho, pueden tener el número de parejas que ellas quieran, al igual que los hombres. ¿Sí? Eh, en el poliamor no existe el vínculo sexual, solamente sexual, porque esto hablaríamos pues de una relación abierta. O sea, hablamos de, en el poliamor de un vínculo afectivo, un vínculo emocional y obviamente también un vínculo sexual, donde tu pareja está en la posibilidad de tener otra relación. Okay. De hecho, se han hecho investigaciones eh, en Londres, ¿sí? donde se digamos, se levantó información en. a 500 personas aproximadamente que se identificaban como poliamorosas. Y en un dato curioso que el resultado arrojó que las mujeres. La, son las mujeres quienes se sienten más cómodas que los hombres con el poliamor. ¿ya? ¿Por qué? Habría que analizarlo y eso también como que es contenido para otro episodio del podcast. Pero hay más comodidad en las mujeres a pensar en el poliamor que en el hombre. Yo creo que también parte por un tema de género y de esta idea errónea de posesión de la pareja eh, o estas relaciones jerárquicas que establecen ciertas parejas donde el hombre tiene eh, un dominio emocional inconsciente a veces sobre la mujer, ¿no? Entonces, también obviamente... Yo sé que para, el, para los hombres particularmente puede ser mucho más chocante pensar en que su pareja tenga otra pareja. O sea, aquí es, hablamos de otro tema. Pero básicamente, a modo de resumen de toda esta introducción, que no, es, no ha sido nada corta, pero sí me parece importante precisar en términos nuevos para poder diferenciar lo que muchos consideran como poligamia, que es el poliamor, es que hay ciertos ingredientes para que el poliamor exista. Por ejemplo, es que deben, deben, eh, deben ser relaciones consensuadas. Voy a poner un ejemplo lo más sencillo y simple posible. ¿sí? Las triejas. ¿Qué es una trieja? Una trieja es una relación poliamorosa de tres personas. ¿sí? Digamos con este ejemplo, que es el más simple, porque pueden haber relaciones poliamorosas de más de tres personas, pero voy a dejarlo solamente en trieja. ¿okay? Las relaciones son consensuadas. En pocas palabras, todas las partes están en conocimiento de que existe una relación poliamorosa. Um, hace poco hablaba del tema con alguien y me decía, ah, entonces eh, la segunda persona es el amante. Y yo le explicaba en todo esto que estoy un poco inmerso e investigando sobre el tema. Digo, no, porque si tú hablas de un amante en una relación, estás basándola en un modelo monógamo de relación. Entonces tienes que abrir un poco más el espectro de análisis y aceptar que probablemente pueda existir una tercera persona en una relación porque la estás viendo desde el poliamor y no desde la monogamia, ¿sí? Ah, entonces, ¿Qué más me han, me han comentado acerca del tema? Ah, entonces, eh, ¿hay infidelidad? Y no, no hay infidelidad porque nuevamente la infidelidad, cuando existe una tercera o más personas en una relación de dos, se está planteando desde un modelo monógamo. En una infidelidad no es una relación consensuada. Eso quiere decir que la persona voy a ser En este caso voy a seguir planteando un modelo monógamo. La relación a que ha, la persona a que ha sido infiel no le está comunicando a su pareja que está haciéndole infiel. Y aquí paso no solamente a hablar de relaciones consensuadas, sino de que en el poliamor existe, existen relaciones éticas donde al tú comunicar con honestidad, empatía, que también son otros ingredientes de la, del poliamor, estás comunicándole a la pareja con la cual estás o a la relación que tienes en este momento que va a ingresar una tercera persona a la relación. O sea, yo sé que puede ser muy complejo de entender. De hecho, en este punto, para mí también romper la idea de lo que yo tenía como una unidad, o sea, unidad de dos personas para formar una relación, resulta complejo. Pero si hablamos de comprender también que las cifras de infidelidad siguen subiendo a lo largo de los últimos años, podemos también entender que en la naturaleza del ser humano, ok, es importante también entender eso, la naturaleza del ser humano no es lo que la sociedad enmarca como la naturaleza del ser humano, ¿sí? Eh, el ser humano en su naturaleza no es monógamo, sino, por ejemplo, no existiría la infidelidad. ¿O tampoco te atraería otra persona estando en una relación de pareja? Pero bueno, hay ciertos marcos sociales, legales inclusive, que determinan lo que debe ser una relación de dos personas. Pero bueno, eh, para no seguir un poco complejizando este, este episodio, eh, hablaba de los ingredientes. ¿no? Tienen que ser relaciones consensuadas, tienen que haber consentimiento por todas las partes porque hay honestidad en las relac rel rel relaciones poliamorosas, son relaciones éticas donde realmente se vela y se cuida a todas las partes, eh, no hablo solamente a nivel sexual, sino también hablo, hablo también a nivel emocional, hablo también a nivel afectivo. Hay mucho de lo que es la responsabilidad afectiva. De hecho, creo que yo es el pilar de una relación poliamorosa, que debiese ser el pilar de todo tipo de relación, pero más aún en las relaciones poliamorosas, ¿no? La responsabilidad afectiva, de la cual ya he hablado en el episodio anterior, hace dos episodios. Este, y por ende también tiene que haber muchísima, muchísima comunicación. Para que pueda existir la relación ética, para que pueda existir la relación con consentimiento, para que pueda existir también las relaciones consensuadas. Tienen que haber acuerdos. Es, in si es, eh, es importante aquí aterrizar en que si tú tienes una relación poliamorosa, voy a, ser, a pla seguir planteando el ejemplo de las trijas, solamente tres personas en la relación poliamorosa, que tú tengas con eh, tu relación A. Una relación en particular no quiere decir que tú tengas con la relación B la misma, el mismo tipo de relación, porque son dos personas completamente distintas. Realmente son dos relaciones completamente distintas. ¿sí? Entonces eso hace que se plantee la importancia trascendental de, de la responsabilidad afectiva, de la comunicación abierta, pero sobre todo el tema de la honestidad y la eh, relación ética. Um, estuve un poco buscando qué onda en el Perú. ¿No? ¿Qué onda en el Perú eh, con el poliamor? Y eh, hice una búsqueda en los últimos 12 meses. ¿sí? Ha sido curioso porque en los últimos 12 meses se ha incrementado en Google el, la búsqueda del término poliamor. De hecho, se ha incrementado en un 150% aproximadamente. Pero lo que, más me llamó la atención, de lo que más me llamó la atención fue que no es Lima, que es la capital del, del Perú, la, 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 la región o el departamento donde más buscan, que es el poliamor. Eh, lo lidera Piura, que está al norte de, de, de Lima, al norte del Perú, eh, junto con la Libertad, que también está al norte del Perú, Callao, que es la provincia constitucional muy cercana a Lima, y Arequipa. No son, digamos, las cuatro ciudades o las cuatro, los cuatro departamentos del Perú donde más están buscando en el último año Acerca del término, me hace, me hace pensar, y lo dejo a modo de pregunta en el aire. Entonces, ¿en Lima somos más conservadores o más tradicionales que en otras regiones del país? No lo sé. Me quedo ahí con la duda. Y ya para ir un poco aterrizando y terminando del episodio, ya que hablaba acerca de lo natural, hay que pensar también un poco a modo de, de ir, puedes no estar de acuerdo con el poliamor. Puedes no estar de acuerdo con las relaciones no monógamas, pero el que no estés de acuerdo con algo no significa que no exista. O sea, es algo que existe, ¿sí? Y es algo que existe inclusive con mucha más responsabilidad, inclusive, que con algunas relaciones monógamas, ¿sí? Donde reina la infidelidad, donde reina también eh, esta culpa por, por sentir atracción por una tercera persona que no es tu pareja, porque también... En esto de lo natural, es, es como una muestra de, de, del momento coyuntural en el cual se encuentra la sociedad. A ver, hablemos, por ejemplo, del de matrimonio gay. no Hablando un poco del desarrollo sociocultural, donde se pensaba, y hay muchas personas que aún, aún hoy por hoy lo piensan, que la homosexualidad no es natural. no Entonces, en el desarrollo sociocultural, a hoy por hoy vemos matrimonios gays, aceptados en algunas, en algunas sociedades, vemos inclusive donde ya ciertas normas legales se han ido modificando para aceptar este vínculo eh, homosexual, ¿okay? y hay inclusive ya la compra de bienes en conjuntos como un departamento, como un automóvil, en matrimonios gays, y eso era impensable hasta hace unos años. Entonces, ¿eso es antinatural? Yo quisiera cerrar con esta frase que me gustó muchísimo de Marco Sanz, que es un sociólogo español especialista en sexualidad. Y él dice algo que conecta mucho con este término de lo que la sociedad o ciertos modelos le dan a lo natural. Él dice lo siguiente. Se llama natural a lo que se le han borrado las huellas de cómo ha sido impuesto. Mucho de lo que consideramos como natural realmente es un modelo impuesto por la sociedad. Y eso, hay que analizarlo. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo. Nadie me dijo.